0: Nuestro, bueno, antes de nuestro mensaje, nuestra declaración de fe, de nuevo, una vez más, les pido su mejor voz y su mejor corazón también. Lean conmigo. Creo en ti, Señor, y en tu santa palabra. Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí y lo quiero recibir. Ayúdame a hacer todo lo que tú quieres que yo sea, lléname de tu Santo Espíritu y hazme vivir en el gozo de tu salvación. Amén. Poderosa oración. Y nuestro mensaje en esta noche se titula, amados hermanos, el momento crítico. Las naciones, las sociedades, las familias, los individuos, todos afrontamos momentos críticos en nuestras vidas, en nuestros escenarios, en nuestras historias. El momento crítico, por lo general, es aquel momento y circunstancia que puede operar un giro, un cambio tremendo en nuestras vidas, en nuestra historia. Así que este es nuestro mensaje el momento crítico y quiero iniciar tomando una escritura precisamente donde se abre ese momento que puede partir literalmente la historia en dos que puede cambiar lo que allí ha estado pasando como pueden ver la escritura está en el libro de esdras esdras era un escriba sacerdote también y él, después de años de estar su pueblo en bancarrota, en cautiverio incluso en Babilonia, recibió el encargo del rey Artajerjes de ir con un grupo y volver a Jerusalén y sacarlos de la ignominia, sacarlos de la, de la destrucción, los muros caídos, las puertas quemadas. Parecía que la historia se había acabado para ellos. Niños sin futuro. Historia abortada. Sueños destruidos. Y cuando va Esdras y vuelve a Jerusalén y ve todo aquel cuadro devastador, tiene un espacio para dirigir al pueblo, para confesar sus pecados delante de Dios y poder encontrarse de nuevo con su historia. Saben, el pecado, dice la Biblia, es separación. Todos pecamos y eso significa que todos tenemos la experiencia de estar desconectados con Dios. El pecado separa. Y hay diferencias entre pecados de individuos y pecados colectivos. Los pecados colectivos caen brutalmente sobre la historia de los pueblos. Y es lo que está viviendo esa gente y probablemente es lo que están viviendo muchas naciones de nuestra amada América Latina, nuestro país incluido. Un pecado que se ha venido aglomerando, que se ha venido eh, amasando. Y ese pecado tiene un efecto negativo sobre la historia, la detiene, retiene las bendiciones. Los pueblos no logran avanzar de esa oración, de esa contrición de espíritu de esta gente, el pasaje nos recoge lo siguiente que leo para ustedes. Desde los días de nuestros padres hasta este día, noten, eso puede durar hasta que alguien toma conciencia. La tristeza, la bendición abortada, todo eso puede cambiar hasta que llegue ese día. Noten lo que estoy leyendo para ustedes. Desde los días de nuestros padres hasta este día, hay un momento donde la cosa debe cambiar. No tenemos que acostumbrarnos solo a ir para abajo, para abajo, para abajo, hundiéndonos más y más. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, dice Esoraz. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y sigue diciendo Y ahora, atención a esa frase, por un breve momento. Es el momento crítico. Como dije en la introducción ese momento crítico nos llega a todos para que haya un cambio verdaderamente en nuestras vidas. Y ese momento crítico le llega a las sociedades, a las naciones también. Alguien tiene que dirigirnos hacia ese momento crítico en Dios. Algo debe llevarnos hasta ese punto de encuentro o de reencuentro con Dios y con nuestro destino. Dice Esdras, y ahora por un breve momento los espacios en Dios no son allí todo el tiempo, eternamente. Las oportunidades no están todo el tiempo disponibles para nosotros, aún las oportunidades de Dios. La Biblia dice que hay un día de salvación y que entre tanto ese día de salvación está, debemos nosotros aprovecharlo. Noten lo que estamos leyendo. Ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Es el momento crítico. Me parece que la mayor tragedia de los individuos, de las familias, de las naciones, de los gobiernos es no darse cuenta cuando están ante el momento crítico de Dios para poder renunciar a ciertas cosas, para poder cortar cierta, cierta conexión con la malignidad y poder volvernos a Dios. Dios ama a todo ser humano. Dios no hace acepción de, de personas. Dios ni siquiera creó el concepto de las razas, aunque hay grupos humanos con distintos rasgos. El concepto de raza no lo creó Dios, ni está en la Biblia. Dios creó una sola raza, la raza humana. Lo demás lo inventamos nosotros. Y dijimos que aquellos son, que porque son negros, que porque son chinos, que porque somos mestizos, etcétera. Pero es importante discernir ese momento crítico que puede cambiar nuestras vidas, que puede cambiar nuestra historia. Mi momento crítico llegó un sábado por la noche estando yo bien drogado y llegué a ese lugar, era una fogata de esa iglesia, me habían estado invitando, yo no quería ir y la única razón por qué fui es que me dijeron que iban a ver chicas lindas ahí en la iglesia. Y Sabe, estando drogado en un sábado de agosto de 1972. ¿Qué tragedia hubiera sido para mí perder mi momento crítico? ¿Qué tragedia sería para ti no discernir tu momento crítico? Tú puedes estar sentado aquí y no discernir tu momento crítico. No descubrir, no interpretar tu momento crítico. Una nación puede perderse si no... Si no Discierne su momento crítico. La gran pregunta, por consiguiente, ¿cómo identificar ese momento? ¿Cómo saber si estás ante un momento crítico para actuar, para irte en determinada dirección que Dios te está impulsando? ¿Cómo identificar el momento crítico en tu vida para actuar, para cambiar tu historia, para romper cadenas, para coger mejor ruta, mejor rumbo? Podemos identificar el momento crítico de la siguiente manera. Número uno, por lo general suele ser cuando Dios da una palabra. Cuando Dios da una palabra que te desafía. No una palabra que es una palmadita en la espalda, en el hombro. No una palabra para decirte simplemente te amo, te voy a dar lo que tú me estás pidiendo, te voy a responder, te voy a proveer lo que tú estás solicitando. No es cuando Dios te da una palabra, una palabra de desafío, una palabra que te intenta mover a hacer un giro en tus acciones, hacer un giro en tus decisiones, hacer un giro en tu andar. Pregúntate cuántas veces Dios te habrá hablado y te habrá llevado a un momento crítico y tú pasaste de lejos. Quizá por unos instantes o por unos días tuviste conciencia, pero luego aquello comenzó simplemente a desaparecer, como desaparece la neblina. Miren el texto a continuación, Lucas capítulo 5, versículos 4 al 6. Dice el texto de esta manera cuando terminó de hablar dijo a Simón y se trata de Simón Pedro a amar adentro". noten la frase que destacó para ustedes dijo a Simón es el momento cuando Dios te habla Dios te habla por nombre no te hablo de una predica en genérico que tú dices hombre estuvo muy bien el mensaje lo sentí inspirador no, eso está bien eso es bendición pero digo cuando tú dices Dios me habló a mí a Roberto, a Luis, a René, a Edgardo, a Julia, a Raquel. Dijo Dios a Simón, no se lo dijo a nadie más. No se paró frente a una multitud y lo dijo para todo el mundo. Hay cosas que Jesús habló para todo el mundo. En otras ocasiones habló solo para sus discípulos, pero hay ocasiones donde Él habló a título personal a alguien. Dijo a Pedro, poga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, respondiendo Simón le dijo Maestro toda la noche hemos estado y subrayo eso para ustedes porque quizá desoímos una palabra de Dios basados en lo que ya nos esforzamos y decimos no aquí no va a pasar nada más porque yo tengo años de estar luchando contra esto porque yo tengo años de estar intentándolo de esta manera o de la otra y entonces desoímos la palabra de Dios a fuerza de haberlo intentado nosotros de una en mil veces porque lo que sucede con nuestros intentos fallidos es que van endureciendo nuestro corazón van endureciendo nuestra conciencia va endureciendo nuestra esa parte sensible nuestra y como ya lo he hecho tantas veces y yo ya conozco los resultados a veces he tenido poco a veces he tenido más o menos como ya conozco toda esa dinámica de estar luchando trabajando toda la noche, como dice Pedro, entonces desoímos la palabra. Y ahí está el argumento de Pedro, es válido. Ese argumento representa todo lo que tú te has esforzado. Ese argumento representa todos tus empeños, todas tus luchas, todos tus fracasos, tus medianos éxitos. Ahí está representado. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Y nada hemos pescado. Pero note, alguien que da el salto al otro lado. Mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. ¿Qué es lo que está pasando, amados hermanos, allí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay una palabra que se levantó. Una palabra que se le impartió y que se le entregó a Pedro. Le dijo, dice esa palabra, no me importa cuántas veces lo intentaste. No me importa cuántos padrinos tuviste para lograr eh, tu cometido y los padrinos no lograron ayudarte. No me importa cuántas sociedades tuviste, en cuántas sociedades participaste. No me interesa nada de eso. No me interesa cuántos profesionales contrataste para ayudarte en tu propósito. Lanza la red. Echa la red donde yo te estoy diciendo. Como yo te estoy diciendo, cuando yo te estoy diciendo. Y Pedro acepta esa palabra, dice, en tu palabra echaré la red. ¿Qué pasó? Verso 6, nos dice el relato, y habiéndolo hecho. es una palabra poderosa. Hay bendiciones que yo me perdí porque no lo hice. No hice lo que Dios quería. Y me perdí de comer y beber esa frase en mi vida, habiéndolo hecho. Algunos de nosotros lo que hemos hecho son error tras error. Hemos apilado error tras equivocación. Y sabe, no tiene sentido esforzarse un montón y que al final todos resultan errores cometidos. La vida no se escribe solo a base de estar resbalándose en las mismas equivocaciones. Patinando en los mismos equívocos. No puede ser. Se nos va a acabar la vida. Se nos va a terminar el tiempo. ¿Qué frase más poderosa habiéndolo hecho? Hay cosas que hice, pero las hice al revés y no coseché nada. Pero también he vivido suficiente como para haber hecho las cosas que Dios me dijo que hiciera. Y cuando hice las cosas que Dios me dijo que hiciera, entonces obtuve lo que aquí vamos a leer habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces ¿cómo identificar el momento crítico? de eso estamos hablando lo primero hemos dicho es cuando Dios te da una palabra que te desafía a hacer un giro en tus acciones si tú quieres seguir siendo la misma persona todo el tiempo olvídate de esto porque esto tiene una implicación. A veces tienes que darte la espalda a ti mismo, a ti misma. A veces vas a tener que estar en contra tuya, en contra de tus deseos, en contra de tus quereres, en contra de tus caprichos. No puedes cubrirte con, es que así soy yo. Es que esta es mi forma de ser, es que este es mi carácter, esta es mi personalidad, este es mi temperamento. Habrá un momento en que tú tendrás que ser el enemigo a vencer. Sí, tú, el enemigo a vencer. Y entonces haces conforme a la palabra que Dios te da, no importa qué. Y eso hace un giro en tus acciones y trae un cambio extraordinario. Segunda respuesta, ¿cómo identificar el momento crítico para actuar? Es cuando tienes todavía Y debiéramos de observar ese vocablo, todavía Porque no es todo el tiempo No es cuando quieras No es cuando te ronque la gana No es cuando te sientas emocionado O sientas una unción especial para hacerlo, no Es cuando todavía tienes opciones cuando todavía tienes oportunidad hay puertas que se abren y hay puertas que se cierran en la Biblia no solo dice que Dios abre puertas que ninguno cierra también dice que cierra puertas que ninguno abre y sabes cuál es la diferencia en medio entre esos dos extremos cuando todavía tenemos oportunidad cuando todavía tenemos opción. El sentido común me dice que si estás sentado y sentada aquí, es que todavía tienes opciones. En Dios. Que todavía tienes oportunidades. En Dios. Y tienes que descubrirlas. Tienes que aprovechar esas oportunidades. Hebreos capítulo 12, verso 17. ¿Quién es él? Se llama Esaú Su hermano gemelo suyo Jacob La única diferencia es que uno nació adelante Y el otro venía detrás Agarrado del primero Físicamente no eran semejantes De hecho este Esaú Era muy velludo Con muchos pelos por todos lados Barbado y todo eso Su hermano era lampiño gustos completamente opuestos sabe qué hizo este y este es el mayor porque nació primero este jugó con sus oportunidades este jugó con su destino yo he estado allí yo ya jugué con mi vida yo ya jugué con mis oportunidades yo ya jugué con mi destino y quieres un consejo mal negocio si fuera por pronósticos y no por cosas de Dios yo en pronósticos debí de estar muerto por la clase de vida que llevé una vida de alto riesgo haciendo las cosas más malas que uno puede imaginarse pues este es Saúl lo entiendo Jugó con sus oportunidades. Dice este texto, Hebreos 12, verso 17, porque ya sabéis, y subrayo esa frase, que aún después, no se trata de después, se trata de ahora. No postergues lo que no se puede postergar. Uno puede postergar lo que está bajo el control de uno. Puede ser que mi esposa me diga esta noche, ¿quieres una taza de café al llegar a casa? Y yo postergue ese momento, y postergue esa oportunidad, y postergue esa bendición, y le diga, ¿sabes qué? Dame el cafecito en la mañana cuando me levante. Hay cosas que uno puede postergar, hay cosas que no. Hay cosas que tienen que ser en el momento, en el tiempo de Dios. Dice, ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición qué cosa más triste desear algo que ya no hay tiempo para ello deseando heredar la bendición fue desechado y noten y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas hay momentos de uno, donde uno puede llorar todo lo que quiera todo lo que dé todo lo que pueda yo ya he tenido capítulos, amados hermanos, donde llorar no me lo resolvió. Porque si hay algo triste es llorar después de la hora. Llorar después de tiempo. Eso no funciona. Hay que llorar cuando hay que llorar. Hay que cambiar cuando hay que cambiar. Hay que hacer un giro en el momento que hay que hacer un giro hay cosas que no puedes dejar para alguna vez más adelante tiene que ser cuando Dios está tratando contigo, sabe qué está pasando con esta nación, Dios está tratando con Honduras y me preocupa porque da la sensación que pensamos que tenemos la eternidad para resolver ciertas cosas para reencontrarnos con nuestro destino como nación y no es verdad, lo cierto es que caminamos por la cuerda floja hay países que con una cosa nada se, se encendió la chispa Dios está tratando con las naciones y nuestra nación no es la excepción y tenemos nosotros que reconocer nuestro momento crítico donde Dios está hablando ciertas cosas, donde hay opción todavía y hay oportunidad todavía entonces no hubo oportunidad para el arrepentimiento Aunque la procuró con lágrimas ¿Qué significa esto? Significa lo que te dije en la segunda forma de respuesta Que nosotros cuando todavía tenemos opciones Cuando todavía tenemos oportunidades Ese es el momento crítico Ese es el momento de actuar Tienes todavía una pequeña chance De corregir algo de enderezar algo, de resolver algo, hazlo, porque esa pequeña chance no aguardará tanto tiempo como tú quisieras. Tercera respuesta, ¿cómo identificar el momento crítico para actuar? Pues este momento suele ser cuando todavía hay algo que se pueda redimir, algún error cometido que se pueda redimir. Lástima que ustedes no la ven aquí. Ella no viene a este horario. Me refiero a mi esposa. 46 años de casados. Qué mal la pasó conmigo. Yo era un tipo altivo, soberbio, indiferente, autosuficiente, y la pobre solo estaba allí al lado mío. Era como una sombra. ¿Sabe lo que le dijo un bishop norte afroamericano sin siquiera hablar español? Me refiero a un obispo. La quedó viendo en una gran conferencia donde estábamos y ella me acompañó. Y le dijo, tú eres la mujer que cree que no tiene nada que decir. Que tú solo estás a la sombra de este hombre. Y le comenzó a dar palabra para que se levantara y palabra a mí para yo cambiar. Porque tú puedes andar una Biblia y todavía ser altivo. Tú puedes andar una Biblia y todavía ser soberbio y creer que tú, tú te las sabes todas y que tú tienes la razón en todo. Hay personas aquí sentadas que su mayor problema es que creen que tienen la razón. No la tienes. Es solo una cosa, una, una falsa luz eso. ¿sabe? Dios me dijo, ¿qué te pasa? Escuche esa palabra. Y digo que me da algo de, de pena no podérselas presentar esta noche, este no es su horario, porque esa mujer es el verdadero héroe en la historia de René. Ella es el verdadero héroe. Pero bendito sea Dios que todavía se podía redimir el error, que todavía se podía hacer algo y entonces es el momento crítico para uno actuar y operar un giro en su situación. Mira un, un ejemplo en la Biblia, es un caso interesante, es un tema de negocios este. Lucas 16, verso 1 en adelante. Jesús contó otra parábola a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Como ven, es un tema de negocios. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. ¿Qué es lo que le dijeron? No, díganme los intimides. Ya no puedes seguir en tu puesto. Yo no sé de ustedes, a mí ya me pasó. Me, para, me sacaron a patada de un sitio, ¿sí? Ya no puedes seguir en tu puesto. Pero note que para ese administrador al que están despidiendo, se convierte en el momento crítico. Y dice, y el administrador reflexionó. Lo que necesitamos en nosotros. En inglés, lo que suele escribirse es, He came. To himself, volvió en sí mismo. Qué importante es uno poder tener ese encuentro real con quien uno es y poder ver los errores que uno ha cometido, no para sentirse condenado, no para sentirse culpable. La culpabilidad no transforma a nadie. ¿eh? El arrepentimiento es lo que transforma, pero no la culpabilidad. Hay que diferenciar culpa y arrepentimiento. Son parecidos, pero no son los mismos. Pedro se arrepintió de haber negado a Jesús con juramentos y maldiciones. Judas se sintió culpable y se ahorcó. Es distinto. Reflexionó. Se encontró con la verdad de sí mismo. ¿Y qué pasa? ¿Qué se dijo? ¿Cuál fue su reflexión? ¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar me da vergüenza pedir limosna sigue diciendo tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración hay gente que me reciba en su casa un tipo soberbio por fin está dándose cuenta que es una bendición hacerle bien a la gente y que cuando tú le haces bien a la gente la gente te retorna el bien que le haces y que si tú le haces mal a la gente la gente te retorna el mal que haces y si tú eres indiferente la gente te retorna la indiferencia que tú tienes no le hables a alguien no le eh, eh, saludes a esa persona y alguien te va a parar la cara a ti también esa es la ley de la vida ya sé lo que voy a hacer dijo él verso 5, llamó entonces a cada uno de los que debían algo a su patrón al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? verso 6 100 barriles de aceite, le contestó el administrador le dijo, toma tu factura siéntate enseguida y escribe 50 luego preguntó al segundo ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo contestó, el administrador le dijo toma tu factura y escribe 80 y la historia va cerrando en este verso 8 y dice, pues bien el patrón elogió al administrador es resolver algo cuando todavía aquello se puede resolver es cuando aún se puede redimir un error ese hombre de la historia redimió una actitud que tuvo mientras era un gerente que estaba encumbrado ahí en su puesto trataba como yagual a los demás creía que era inamovible en su posición Creía que tenía el mundo en el puño, creía que él escribía su historia y trataba mal a todo el mundo. El momento crítico se llama ese, donde uno puede reflexionar y darse cuenta que hay cosas que tienen que cambiar en uno. Y finalmente se puede identificar el momento crítico también de esta manera es cuando aún es tiempo de evitar un riesgo inminente un riesgo inminente va desde un cambio en tu estilo de vida o estilo de alimentación porque si no te vas a morir en los próximos 10 años así de simple o cambiar la peligrosa manera de manejar el auto cuando andas bien enojado te palabreas en tu casa y agarras el auto como loco. ¿De qué estamos hablando? Riesgos inminentes, riesgos que son provocados y promovidos por nosotros mismos. Todo lleva riesgos, pero hay riesgos mayores y hay ciertos riesgos mayores que de la mano de Dios podemos nosotros evitar. Mire nuestra última escritura, Lucas 19, verso 41 en adelante. Cuando se acercaban a Jerusalén, Jesús vio la ciudad. Ya ustedes saben, el pastor Eber, su servidor, no sé cuántos más, Perdón, no es orgullo, vivimos en uno de los 50 pueblos más bellos del mundo. No, no de Honduras, del mundo. No en Centroamérica, no, del mundo. No de América Latina, no, del mundo. Uno de los 50 pueblos más bellos del mundo. Cuando yo bajo para la iglesia, no se puede por tanto carro de turista que vienen felices de haber visitado nuestro pueblo, Valle de Ángeles. ¿Cierto, Pastor Ever? Lindo. Lo sabe, yo veo la ciudad cada vez que bajo. Hay formas de ver la ciudad y formas de ver la ciudad. Hay quienes quieren un apartamento en el piso número tal para tener una linda vista y llegar con sus amigos y departir con unos grandes ventanales viendo y disfrutando una linda vista. Pero hay formas de ver una ciudad, verla espiritualmente y sentir que aquello te parte por dentro. Últimamente, en el último año y medio o dos, volver a Honduras me cuesta bastante. No porque no quiera, amo este lugar y si será mi decisión y Dios me permite decidir dónde me entierren, quiero que me entierren en mi pueblo. Pero me cuesta en los últimos años entrar a Honduras. Se parece Honduras a lo que escribe el autor bíblico. Cada cual se apartó por su camino. Es un desenfreno donde no hay sentido de, de dirección, de historia. Nadie está realmente dirigiendo nada, porque en realidad estamos en conflicto por todo. Y no solo a nosotros nos están pasando. Mire, Chile, tengo, no sé, 10 años de estar yendo al Congreso de las Iglesias ese, y en Chile, por lo menos tengo 10 años de estar yendo todos los años. En su momento fue la economía número uno de América Latina. Es un desastre toque de queda, iglesias quemadas. Yo nunca había visto tal barbarie, nunca. Yo no sé, ustedes que son periodistas, si habían visto imágenes tan grotescas de gente con imágenes religiosas quebradas, cargándolas como quien se está robando un estéreo de una tienda. Qué cosa más espantosa. La próxima semana tendremos de visita a nuestro presbítero allá en Chile, el obispo Sergio Moya. Y le dije, ven y cuéntanos un poco de cómo está esa cosa en Chile, cómo la están pasando ustedes las iglesias. Y, 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 y bueno ese es de este al siguiente sí. la otra semana yo les tengo un reportaje porque yo predico el domingo próximo porque estoy aprovechando estos espacios que llegué y estoy pausando en mi actividad entonces estoy dos fines de semana seguido y les voy a presentar un reportaje de lo que está pasando en Chile hay formas de ver la ciudad y formas de ver la ciudad Jesús miró la ciudad pero no como una linda vista desde una gran vidriera o una gran ventanal vio la ciudad y lloró por ella dijo cómo quisiera que hoy es el momento crítico como quisiera que hoy si ayer ya no lo pudiste ver pues ni qué remedio hoy si hace tres meses no pudiste ver la verdad de lo que está pasando ok pero hoy como quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz pero ahora está oculto a tus ojos y sabe qué pasó Jerusalén fue destruida en el año 70 todo fue destruido por un imperio enemigo Jesús vio lo que venía tenemos que actuar frente a un peligro inminente yo sé que nosotros no podemos cambiar Honduras, pero desde nuestras oraciones pueden pasar cosas poderosas. La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero oró y Dios lo respaldó en lo que Elías oró. Y luego Elías volvió a orar y Dios lo volvió a respaldar. Yo sé que nosotros no podemos cambiar el país, pero desde nuestras oraciones desde nuestra fe y desde nuestras actitudes, podemos gestar una nueva Honduras. Fíjense que los políticos le tienen más fe a lo que pueden hacer, que nosotros a lo que podemos hacer. Ellos creen que pueden cambiar y qué bueno que lo crean. Pero ¿sabe ¿Qué? Yo creo que nosotros tenemos más posibilidad. Porque nosotros tratamos directamente con un Dios que lo andamos en el corazón. Es un Dios que vive aquí adentro. Yo hablo con Él todos los días. Yo duermo abrazado con Él. Entonces, ¿qué estoy diciendo? La cuarta respuesta. Que es el momento para actuar cuando aún es tiempo para evitar un riesgo inminente. Veamos las cuatro formas de respuesta y la pregunta que las activa, ¿cómo identificar el momento crítico para actuar? Uno, es cuando Dios te da una palabra y te desafía con esa palabra a hacer un giro, un cambio en tus acciones, un cambio de dirección. Dos, es cuando todavía tienes opciones, cuando todavía tienes oportunidad, porque no son eternas las opciones y oportunidades. Tres, es cuando aún se puede redimir algún error, y cuatro es también cuando aún es tiempo de evitar un riesgo inminente nosotros nos estamos dirigiendo hacia un momento especial en nuestro calendario la celebración misionera allá en el mes de, de diciembre a mediados hacemos un esfuerzo para que se predique el evangelio en todo lugar en todo lugar del planeta y desde aquí construimos iglesias sostenemos obreros cristianos miren nuestro nuestro pastor jefe aquí en honduras el presbítero nacional ayer fue a, a inaugurar la iglesia número qué? la iglesia número 397 de 400 que es su meta renunció a su vida renunció a sus bienes renunció a su historia bueno ustedes ya no son salvadoreños ni tú ni tu esposa hondureños por nacimiento espiritual esa meta de 400 iglesias era para el año 2020 la estamos cumpliendo un año antes y el otro año a consolidar. Mire, si nosotros no creemos lo que somos y no activamos nuestro mensaje donde quiera que estemos, a Honduras se la lleva el diablo y al mundo también. Háblale a todos los que puedas, a tu empleada doméstica, haz que se convierta al Señor, que conozca al Señor, pero no testifiques con tu boca, testifica con tus acciones. Con tu conducta testifica háblale a tus enemigos a ese tipo que no le hablas desde que saliste de ese trabajo, ve y búscalo y dile, ¿sabes qué? he estado orando por vos hablemos el mensaje levantemos la voz y oremos hoy más que nunca para que la Honduras que Dios concibió en sus propósitos y en su corazón sea la Hondura que alcancemos a ver nosotros y heredemos a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Cuántos lo creen conmigo? Muy bien, los invito a ponernos en pie. Después de estar fuera largas semanas, Trabajando para que esta cosa avance en todos lados. Con mis pastores africanos, asiáticos, de distintas nacionalidades, que avancemos. Un día se acabará el día espiritual para hacer obra habrá un día donde no se va a poder hacer más. Pero debemos ser como ese siervo que su Señor lo dejó trabajando y lo debe encontrar trabajando. Hoy más que nunca creamos, hoy más que nunca sirvamos al Señor. Usted que solo viene a sentarse a recibir, ¿cuándo se va a integrar a la iglesia? ¿Cuándo? Vaya, métase un grupo en hogar todos sus amigos están ahí en la calle son los que lo invitan a beber a usted todos los viernes usted puede hacerse amigos en la iglesia el próximo año hay una apertura masiva hay más de 200 grupos en hogares en la iglesia van a ser más de 400 ¿y por qué? que estamos con una calculadora haciendo números, no queremos hacer algo porque esta ciudad cambie Queremos tener vida, y la vida solo la imparte Jesucristo. Alzamos nuestras manos delante de Él. Le amamos porque Él nos amó primero. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Él es el agua viva que calma nuestra sed.
1: Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy mi Señor.
0: pasamos nuestras manos delante del Señor Padre aquí estamos en tu presencia Señor seguros de tu amor Señor no hay censura de tu parte para nosotros porque ya tú pagaste por todos nuestros pecados pasados, presentes y aún futuros eso no es un indicador de que se debe seguir yendo por el camino que no es. Pero significa que cuando la debilidad alguna vez logre vencernos, Tú estarás allí, Señor, para impartir perdón y traer liberación y redención. Hoy no es un conflicto personal que nos acerca a Tu altar, Hoy es la necesidad de descubrir el momento crítico en varios niveles. El momento crítico en nuestra vida personal, en nuestra propia historia. El momento crítico en nuestro escenario de vida. Personas con las que escribimos nuestra historia. Personas que no escogimos, pero que tú escogiste para nosotros y el momento crítico para esta nación que amamos Señor es el Evangelio que hará la diferencia aunque muchos no lo crean aunque muchos se rían allá afuera es el Evangelio que puede cambiar a una nación Padre bendice nuestra patria bendice nuestra vida bendice nuestras familias y ayúdanos como esdras a afrontar el momento crítico de la mano contigo yendo hacia el camino de tu voluntad que es buena y es agradable y es perfecta bendigo el momento crítico de cada persona que está al alcance de mi voz pido que el Señor te dé fuerzas para el momento crítico pido que el Señor te dé discernimiento Sabiduría para el momento crítico pido que el Señor abra los ojos de tu entendimiento espiritual para el momento crítico y no solo el tuyo el de tus seres amados el momento crítico de tus hijos quizás o en alguna otra circunstancia importante Señor nos amparamos en ti para el momento crítico cuando quiera que nos toque afrontarlo y ahora alza tus manos déjame impartirte bendición pastoral el Señor esté a tu lado Él te sostenga de las fuentes de la provisión de la mesa del Señor de las riquezas en gloria en Cristo Jesús de allí proceda tu provisión que no te promueva el hombre te promueva Dios no hagas trato con el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el hombre que confía en Jehová. No es tu inteligencia, no es tu capacidad negociadora, no son tus carismas, no es tu capacidad, no es tu experiencia, no es tu apariencia física, es Dios. Y pido que Dios te abra las puertas que tú necesitas. Que Dios abra puertas para ti. Que Él aderece mesa para ti, aún en presencia de tus angustiadores. Que el Señor guarde tu salida y guarde tu retorno a casa cada día. Que el Señor vele por tu casa que en medio de una sociedad violenta el ángel de Jehová acámpiate alrededor y te proteja que el Señor sea salud para tu cuerpo que el Señor sea paz para tu mente y tu corazón y que el Señor te rodee con todo su bien y toda su bondad así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos Amén, que así sea. Bendito, bendito sea Dios. Aleluya, aleluya. Pues a salir contentos de aquí, bendecidos, tengan una semana especial. Y les recuerdo que estaremos aquí el próximo domingo a la hora 6 de la tarde. Yo mismo estaré aquí para impartirles la palabra. Dios les bendiga.